0: Pero un Cachito, que te quiero comentar una cosita, por favor, gracias, eh. Estamos en la última semana de Encuesta POD 2017, este estudio de audiencias del podcast en español, y realmente es un éxito rotundo. Ya se superó la cantidad de participaciones que teníamos previstas, o sea que es un éxito absoluto, desde ya infinitas gracias a todos los que entraron y la contestaron y dejaron su opinión, es súper importante... En algún momento de octubre se van a publicar los resultados, por supuesto. Todavía queda una semana, el que no la contestó y tiene ganas de hacerlo puede entrar a encuestapod.com y desde ahí podría ir al formulario. Pero definitivamente, muchísimas gracias a todos. Esto nos sirve un montón a todos los que hacemos podcast en español porque además es una forma de conocer mejor a los oyentes y por supuesto generar contenido de mejor calidad todo el tiempo encuestapod.com. Muchas gracias a todos. Que disfruten este episodio. Demasiado Una idea súper original de Hollywood hacer la remake de una película de los 90 donde además suman otro ingrediente muy original situarla en los 80 con un grupo de niños aventureros y por encima de todo eso es la adaptación de una novela de Stephen King que prácticamente es un cliché en sí mismo Mi nombre es M, y conmigo están... Y en este episodio vamos a hablar sobre... IT. vi la película de IT original. Lo blanqueo de movida, la clásica, la de Tim Curry, la que siempre que iba al videoclub de pequeño estaba ahí para alquilar. Nunca la vi, la vida es así, no me juzguen, o júzguenme, lo lamento, pero son cosas que pasan a veces. Nunca leí la novela tampoco. En mi conocimiento del mundo de IT, previo a ver esta película, consistía en que se llamaba IT en que había un payaso que hasta hace poco no sabía ni el nombre y que en algún momento está en una alcantarilla por la famosa foto de, de la peliserie de TV original que siempre está dando vueltas por todos lados fin, ahí llegó todo mi conocimiento sobre IT, ni siquiera sabía que la, en los 90 lo había hecho Tim Curry al personaje de Pennywise hasta hace poco, así que completa y total ignorancia, absoluta total y absoluta. Entonces, cuando se estrena esta película, mi primer instinto fue, bueno, listo, esta es claramente el momento de cumplir con esta cuenta pendiente, agarrar ver la película original y ponerme al día para después ir a ver la remake. Pero después lo pensé y llegué a la conclusión que era mejor tener como experiencia una mirada 100% virgen frente a esta nueva remake porque seguramente el 99% de todos los reviews y comentarios y podcast y videitos de YouTube que vayan a ver por ahí van a ser de gente que vio el original y van a estar comparando entre el original y esta, que tiene mejor, que tiene peor, o con la novela, cosas así. Entonces me parecía interesante que hubiera esta visión más inocente, tal vez, un poco más limpia de preconceptos para ir a ver esta película. El cine de terror no es algo que siga muy de cerca, más que nada porque soy muy cagón. Entonces ni siquiera me acuerdo exactamente cuál fue la última película que fui a ver al cine de terror. Traté de hacer memoria antes de ir a ver esta película y la verdad que no lo logré. No, no me acuerdo. Me acuerdo de haber ido a ver, eh, no sé, el proyecto Blair Witch hace 700.000 años más o menos. La pasé como el orto, muy mal, muy mal la pasé. Tuve reacciones físicas a esa película perdí años de vida, muy estresante, fue algo muy estresante, entonces me afecta, esto es algo que me afecta, así que no soy de ir a ver muchas películas al cine. Pero bueno, esta empezó a tener muy buenos comentarios cuando se estrenó en Estados Unidos y me llamó la atención, así que decidí cumplir con esta duda pendiente, pero yendo a ver la versión nueva, el reestreno. Es una película que tuvo bastantes complicaciones para llegar a existir. Hace muchos años que venían dando vueltas con la remake. Hubo varios directores que fueron cayéndose. Hubo varios guionistas que fueron pasando y que fueron mutando. Y que lo fueron rajando. Warner le aniquiló completamente el presupuesto y lo pasó a New Line. Donde se hizo la película con... 30, 35 millones de dólares creo que fue, que es nada absolutamente. Si bien las películas de terror suelen tener un, un presupuesto bajo, para una película de Warner 30 millones de dólares es un chiste. Casi podríamos decir que es presupuesto Bloomhouse. Blumhouse. Pueden escuchar el podcast de Grau si, si quieren conocer un poco más sobre cómo trabaja Blumhouse. Entonces era, había como una incógnita frente a qué podía aparecer. Cuando sale el nombre de Andy Muschietti, por supuesto clásico que en Argentina decimos ¡Nosotros hicimos la película nueva de IT! Siempre funciona así, aparece un, un argentino y somos nosotros, salvo que se mande una cagada y fue él, ¿no? En este caso como le empezó a ir muy bien eh, y empezó a tener buenos comentarios <risa> ¡Argentina! Así que había mucha incógnita atrás de esta película podía ser un bodro infumable una de esas remakes horrendas hechas solo por la guita donde no le ponen ni media cabeza o podía ser esta cosa maravillosa, esta experiencia hermosa que viví mirando esta película en el cine. Amé esta película. A ver, quiero que quede claro. No veo muchas películas de terror, así que tal vez tengo cierta mirada fresca frente al género también. Pero me encantó esta película. Creo que lo que más me gustaron fueron cosas que no están 100% relacionadas con la parte de terror, que las nos vamos a meter. Pero la pasé muy muy bien, eh, no quería que terminara, quería ver más, cuando, y es una película larga, dos horas y cuarto dura. Por un momento se siente como un, un segundo acto mío estirado capaz, pero me encantó, la pasé muy muy bien. Es alucinante para ver en el cine, se la super no se nota que tiene dos mangos de presupuesto, están muy bien manejados los, los efectos, tiene escenas muy especiales pero también encontré muchas cosas ajenas a lo que es especificante el terror que a mí por lo menos me sumaron mucho, como por ejemplo este grupo de niños protagonistas que son los perdedores, The Losers, tienen una dinámica entre ellos maravillosa a más a cada uno de estos niños, que son un poco como los prototipos de niños, hasta el que es el líder, que incluso es un poquitito más alto, el gordito, el miedoso, el más nerd, la muchacha, el interés amoroso. Y las caracterizaciones de todos estos niños, las actuaciones que sacan estos muchachos, no sé si es que encontraron un grupo de pibes que labura increíblemente bien o tuvieron una dirección de actores espectacular, pero comprás a cada uno de estos niños increíblemente. El laburo que hacen es súper, súper creíble. Los amás a todos. Funcionan espectacular entre ellos. O sea, estas personalidades que tienen, medio prototípicas, están muy bien armadas. Y los bancás, los bancás a muerte. Y toda esta historia, esta trama que se da entre la amistad de ellos y cómo manejan esto de ser perdedores justamente, cómo se van encontrando. Y cuando aparece la muchacha que empieza este despertar de la pubertad, más o menos, que sé que en la novela hay un pasaje muy conocido, que es prácticamente un gangman que le hacen a la chica, un muy extraño, que no está en la película por suerte, en el primer guión que se había escrito para este remake sí estaba que finalmente no se, no se filmó, que era un guión que adaptaba la novela entera, o sea, ellos de niños, ellos de grandes, y estaba la escena esta heavy metal. Podemos tomarlo como una de las razones por las cuales no terminó concretándose. Pero todo este toda esta dinámica de los chicos al estilo es como si fuera los Goonies o Stand By Me, pero con un monstruo que los aterroriza en el medio. Obviamente el hecho de que esté situada en los 80 le suma Mil veces más, no es tan in your face como, no sé, Stranger Things, por ejemplo. No te lo revolean tan en la cara el hecho de que estén en los 80. Con lo que más te das cuenta es porque no tienen celulares. Después son los pibes en bicicleta en un pueblito que medio que podría ser ubicado ahora también. Entonces me pareció que estaba bien manejado eso, pero le da este feeling de ¿eh? los niños en bicicleta... La dinámica entre todos ellos me pareció espectacular. Es de lo que más me gustó de la película. Está el protagonista de Stranger Things también. Compré muchísimo todo eso. ¿Qué podrías decir? Bueno, pero entonces, ¿qué es una película de niños adorables? ¿Qué es esto? ¿No es una película de terror esto, mozo? Pero no, porque después te aparece este Pennywise maravilloso de Bill Skarsgård que no lo puedes creer y... Lo amás también, amás a este Pennywise y, y se empieza a generar una especie de disyuntiva en tu interior sobre, está todo bien con los niños, pero ah, estaría genial que Pennywise destripara alguno, capaz. Porque le pone tanto huevo, le pone tanta creatividad a cómo empieza a succionarles el miedo para los que sean vírgenes de IT como yo completamente y no, no sepan absolutamente nada es una especie de monstruo o entidad que toma distintas formas de acuerdo a los miedos de los niños para como succionárselos porque se alimenta de eso. Entonces tiene como esta forma default que es la del payaso Pennywise que se ve que la, la trae de épocas pasadas. Y después va mutando de acuerdo a los miedos que tiene cada uno. El diseño de todos esos monstruos, esas situaciones, porque incluso a veces ni siquiera son monstruos específicamente, está tan bien armada, tan bien diseñada que llegas a pensar, pero mirá el huevo que le está poniendo Pennywise, por lo menos que se morfie un par, pobre tipo, mirá el, el laburo que se tomó. La creatividad que le pusieron a eso en la película es impecable, después en la parte con spoilers voy a ahondar un poquito más en eso. Visualmente es una película que está muy bien manejada, Pennywise es excelente, el hecho de los detalles que tiene, el ojo un poquitito, un, un poquit el ojo un poquitito desviado, que la mirada siempre, nunca esté exactamente fija en un punto, como que a veces está mirando, como si estuviera mirando por atrás o por arriba del hombro de, de la persona a la, que, a la que tiene enfrente, cómo se mueve, la risa que tiene, el maquillaje los dos dientitos cómo habla y también tiene una característica un detalle que me pareció hermoso, que cuando lo vi tenía ganas de, de levantarme y aplaudir verdaderamente, que es ese pequeño babeo que le cae cuando habla cada tanto, que se está sonriendo y le cae un hilito de baba, que me pareció un detalle impecable, impecable, que es una pavada, pero le da un nivel de oscuridad y de retorcimiento al personaje espectacular. Me pareció espectacular eso y el detalle del ojito medio desviado son sutiles, pero construyen un ser muy, muy espeluznante. Mucho más que los millon, la, esa boca con millones de dientes o las transformaciones que tienen. Genera mucho más incomodidad esos detalles que los tentáculos y los, los brazos saliendo de su boca y esas cosas. Increíble, increíble la personificación a nivel clásico. O sea, a nivel de, de personajes de terror clásicos estilo Freddy Krueger está este Pennywise maravilloso, lo compras totalmente y crees que gane también porque es muy genial, es muy genial. Hay uno de los chicos que le tiene miedo a un cuadro, que tiene una figura medio fantasmal, que parece salida de un manga de Junjiito más o menos y cuando aparece en, en la vida real ese monstruo es espectacular, muy muy buenos. Está súper bien aprovechado el presupuesto porque los efectos se ven impecables. Tiene, obviamente, unos cuantos jumpscares, eh, estas escenas que de repente zoom y te asustan y te hacen pegar un salto. Muy clásico en todas las películas. Pero tiene también otros, otros momentos más de tensión que donde se va construyendo de a poco y empieza a subir a subir a subir a subir y te genera esa esa cosa de ay no 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 no, no, ay, 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 no, no, no. Eh, intenté no hacer eso en el cine por supuesto era mi elemento interior que tenía que, que tenía esas reacciones yo estaba con toda la compostura por supuesto pero tiene algunas escenas muy de ese estilo, muy bien llevadas, donde hay algunos cortes medio violentos de cámara y Pennywise que se mueve de una manera muy rara porque de pronto está como parado y empieza a moverse rápido, pero no solo se mueve rápido, sino que es como si hubiera cortes y de repente en lugar de moverse es que a través de cortes se va acercando más tiene algunas cosas con cómo está filmada, momentos donde hay la cámara está vibrando, se está moviendo y hay un punto fijo que queda en el centro que a veces es la figura de Pennywise o su cara mientras está saltando y genera situaciones muy muy particulares que te dan como extrañeza, se sienten raras y bizarras. Es algo muy puntual que si ven la película, si ven la película saben a lo que me refiero y cuando la vean lo van a identificar enseguida. Que me parece que le suma un extra súper interesante. para mí es una película que es para ir a ver al cine. La pasas muy bien. La sala estaba súper llena. Era la sala más grande de Villas Caballito. Y estaba hasta las manos. Era el día del estreno. Se la banca totalmente para ir a ver. Muy raro que en la entrada había muchos menores que querían ir a ver esta película. Esta salió con la categoría R en Estados Unidos. Acá llega como para mayores de 16. No pueden entrar menores de 16. Y había un montón de grupos de niños, de 14, de 15, que querían entrar. Y la mina que estaba en la puerta le decía, no, chicos, no pueden entrar. Es para mayores de 16. Tienen que entrar o con los padres o con un adulto. Y de repente empezaron a armarse grupos de tíos y tías sustitutas que hacían entrar a los niños. O sea que había como toda una dinámica ahí para ver la película muy, muy copada. La pasé muy genial, muy, muy genial. La recomiendo completamente. Muy buena película, muy divertida. Me imagino que para fans de Stranger Things les gustará porque tiene algunas cuestiones de tono y sobre todo junto con los niños que va, va un poco por ese lado. Si bien es un toque más terror, no me pareció tampoco ultra terror. Si sos un toque cagón como yo, el equilibrio que tiene entre el terror y los momentos un poco más light la puede hacer... Más llevadera que una película de terror, más violenta y constante incluso. Incluso una película que tiene mucho color para hacer una película de terror, que suelen ser mucho más eh, monocromáticas. Tiene bastante color, casi como si fuera una peli de aventura juvenil. Súper recomendada para ir a ver al cine. Y ahora vamos a la parte con spoilers, que hay algunas cositas para comentar. Una de las mejores escenas para mí definitivamente es la del proyector cuando están viendo esas diapositivas de los mapas viejos y aparece el amigo Pennywise en el lugar de la madre y sale gigante de la pantalla enorme y se empieza a arrastrar y los quiere comer. Toda esa escena me pareció increíble y todas esas apariciones que tiene Pennywise son una delicia prácticamente, podríamos decir. Toda la escena donde aparece la figura esta del cuadro del niño que estaba ahí practicando para su bar mitzvah es impecable, Obviamente que es un poco previsible porque sabes que algo va a pasar, está armada de esa manera, la, la escena te das cuenta, pero cómo entra el pibe, el cuadro, lo acomoda, cómo lo acomoda con la cámara moviéndose, ya te va predisponiendo para que algo raro va a pasar acá, pero no te hace el pimbi, el susto se cae el cuadro, lo levanta, sabes que va a haber algo mal en, el, en ese cuadro y el cuadro está vacío y ves que la figura, la sombra que aparece atrás todo ese momento me pareció espectacular y como ese tiene varios momentos más, algunos momentos muy tensionantes, incluso sin monstruos, cuando lo agarran al gordito empiezan a escribirle, a cuchillearle la panza, una escena súper violenta que no esperás que se vaya tan al carajo, este grupo de los tres matones eran como demasiado violentos y hasta más llegando al final como que nadie se hace cargo de que era tan violento. Pero también todo, genera toda una tensión esa escena y cómo aparece Pennywise en todos lados merodeando, el globo, cuando el pibe que labura ahí en el matadero ve toda esa escena de las manos saliendo detrás de la puerta donde se estaba prendiendo fuego todo... Todos esos momentos están súper bien armados. La escena del, del sótano, cuando baja y lo encuentra siguiéndolo al hermanito, y lo encuentra ahí abajo, y empieza a cambiarle toda la cara, y aparece este Pennywise medio flotando, Uy, que ni lo mira, está mirando para adelante, y dice: ¡Wow! Y lo tira al agua. Muy gracioso. Todas esas escenas increíbles, la del baño cuando sale toda la sangre, el hecho de que nadie lo veía salvo ella, muy bien armados todos esos momentos, muy memorables además, me hizo, me hizo acordar mucho a Freddy, a, a Freddy Krueger donde las épocas, cuando yo era niño sí veía las películas de Freddy que las películas de Freddy era ver en qué monstruo raro se convertía o qué cosa extraña hacían las pesadillas para aniquilar a los niños. Y un poco esta película sigue sí, esa línea de qué cosa se transformará para asustar a, a cada uno de los chicos, el leproso, todo eso. Muy copado. Toda esa casa donde se meten, cómo lo van liquidando y las caras que hace Skarsgård. Me pareció impecable. Y toda la ambientación que tiene este pueblito, me hace acuerdo un poco a Iri Indiana, una serie de hace muchos años que era un pueblito donde pasaban cosas raras, donde los adultos son todos horrendos y de hecho los momentos más de terror o más tensionantes me pasó a mí, me sucedieron con los adultos, no con Pennywise. Las partes con Pennywise son divertidas. Creo que el personaje más terrorífico de todos es el padre de Beverly con esa cara de sádico, violador, abusivo, y cada vez que ella entra a su casa se te pone la piel de gallina, mucho más que en toda la escena en las alcantarillas, pero por lejos. Y lo mismo con todos, cuando la madre de Eddie, el nene que tiene este tema con las enfermedades, eh, que él se quiere ir de la casa y se le pone adelante y le dice «No, yo te di esas pastillas por tu seguridad» se te frunce en ese momento entonces eh, ni hablar con ese farmacéutico creepy que, que lo está distrayendo Beverly que es una cosa abominable entonces lo que se siente es como si el terror eh, fuera sus vidas en realidad o por lo menos en estos chicos en particular no, pero también en, en Henry en, en Los Malvados sus vidas son lo terrorífico. La, eh, su vida diaria es terrorífica y es horrenda. Entonces de repente aparece este Pennywise y creo que ahí es donde se da la razón de por qué ellos son los que terminan combatiéndolos. Porque sus vidas en general son tan horrendas, terroríficas y, y tristes. El protagonista que perdió al hermano y tiene una relación, esta relación complicada con el padre. Entonces no les causa miedo. O sea, aparece Pennywise disfrazado y medio que, ok, al principio los impresiona, pero después de un rato como que les da lo mismo porque sus vidas son tan terroríficas y, y horrendas que aparece el payaso este, se transforma en monstruos y bueno, está bien, una vez que ya lo vieron un par de veces, ya está, van y lo caen a trompadas y listo. Y creo que está bien reflejado eso en toda la película, no solo en la experiencia de ellos Sino en esto que comentaba De que a uno como espectador Le genera más tensión Y más terror eh, No sé si terror, pero eh, eh, Definitivamente es mucho más, son mucho más incómodas Las escenas que tienen con los adultos Que con Penny, cuando aparece el padre de Henry Que están practicando con el arma Le empieza a tirar tiros en el piso Y lo empieza a bardear Te sentís muy mal por él Y es un personaje que lo venís odiando Hace una hora y pico entonces creo que hay cierta idea de generar esta dualidad de que lo más terrorífico y lo más horrendo son sus vidas y sus familias y los adultos y Pennywise, bueno, está ahí, tiene escenas espectaculares eh, tensionantes, pero no no tiene un terror, eh, ese terror que te incomoda y que te hagan de cerrar los ojos no viene del lado de Pennywise, creo que viene de, más del lado de los adultos y de la vida diaria eso, y me parece algo interesante y que creo que también es un poco onda Stephen King, que suele, suele ir por ese lado. Suele generar mucho terror de la vida diaria, podríamos llamarle un slice of life terrorífico, más que el, el shock monstruoso, de lo poco que conozco de Stephen King, por lo menos. ¿no? Entonces, esa parte me pareció que está muy bien captada y muy bien identificada, pero creo que tal vez haya algunos que están esperando a ver algo estilo, no sé, actividad paranormal, que, que te tenga como ahí con fruncido toda la película. Y definitivamente no es una película que vaya para ese lado. Es mucho más light, sobre todo porque me la banqué yo. Así que claramente es una película de terror un toque más light. Algo que me resultó raro, tal vez tiene que ver con el hecho de que va a haber una segunda parte, es que no, no se explica nada sobre... Pennywise sobre el monstruo y cómo funciona y por qué hace lo que hace, no se sabe nada, o sea, está, existe, aparece cada 27 años, por qué, no lo explican, se alimenta del miedo de los niños, aparece como sus miedos, eh, no se entiende por qué hace eso, qué necesidad tiene para hacerlo... Está en las cloacas, que es ese, esa guarida que tiene ahí abajo, por qué está ahí, por qué el pozo. Y tampoco queda súper claro cuál es su intención con estos chicos. Porque si vemos cómo arranca la escena, arranca que se muere, se come el brazo de un nene. Entonces. Ves eso y decís, ah, bueno, evidentemente es un monstruo al que le gusta comer niños y por eso los tiene, pero no hace nunca más eso en, en toda la película. Incluso hay una escena cuando está con uno de los chicos en las cloacas donde está este, este monstruo, que es esta mujer medio deforme, y le está como mordiendo la cabeza, pero es como si le estuviera succionando el miedo, entiendo yo pero no se lo come y de hecho a los otros niños no se los comió aparentemente porque estaban ahí todos flotando. Entonces, ¿come niños? ¿No come niños? ¿Por qué le arranca el brazo al, al pequeñito ahí del principio? Es, es, es Toda esa parte está como medio confusa, entonces no se entiende cuál es su función, por qué hace lo que hace evidentemente no es solo niños chiquititos los que les interesa porque ataca a, a chicos más adultos, que son estos que eran los, los más malosos. Algo a lo que no le encuentro sentido, no se entiende por qué pasa, por qué hace eso, es lo que, lo que hace con Henry. Es como que de pronto lo posesiona o lo convierte en asesino o algo así que no se entiende y parece como si se se transformara en, en una extensión de él, en una especie de zombie malvado de él y empieza a asesinar, asesina al padre y después llega a donde está el, el pozo para atacar a los chicos, entonces no queda claro si está como poseído ese pibe o qué fue lo que hizo y por qué o sea, puede hacer eso, puede poseerlos, entonces podría hacer eso tranquilamente con todos los otros y si se ahorra muchos problemas. Entonces, o a los malvados están de su lado. Como que hay muchas cosas que no las explican, que no me molestaron particularmente. Pasa más por una cuestión de entender qué es lo que pasaba, porque la película es muy dinámica y es entretenida. Pero creo que... Tiene este síndrome de la primera parte, esta cosa de que, que, que pasa tanto hoy en día en, en este tipo de películas, que es bastante molesto, que no sentís que viste una película completa, sentís que viste una parte, un capítulo. Eso en general a mí me molesta bastante. Me parece que acá quedaron demasiadas cosas colgadas. Podrían haber sumado algo, no sé, por lo menos explicar el origen de Pennywise, porque no está explicado en ningún momento de la película, se sabe que existe desde hace mucho, aparece ahí en esa imagen de los que fundaron el pueblo, como payaso ya directamente, entonces era un payaso de esa época o no, pero si se supone que el payaso es como una forma más de todas las otras que tiene, entonces hay como muchas cosas que no terminan de quedar claras que hubiera estado bueno que algo por lo menos de todo eso lo explicaran. ¿Qué es lo que hace con, con la chica cuando la agarra y la, la tiene medio zombie flotando? ¿Es porque la quería mandar arriba de todo con todos los otros? están vivos los otros, entonces, no, no creo por la cantidad de, de tiempo que pasó, pero queda como medio hipnotizada flotando ahí. ¿Por qué queda ahí? ¿Por qué no se va hasta arriba de todo? Hay como un montón de cosas medio colgadas. Que a lo mejor podría estar un poquitito mejor ordenado o explicado, pero no, es, no hacen tampoco a que no se disfrute la película ni que parezca mala. Podrían haberse puesto un poquito más las pilas por ese tema y ordenar un poquitito mejor. Lo que decía de que tienen unos movimientos de cámara que están muy buenos es muchas veces cuando está Pennywise moviéndose así medio violentamente, la cara de él está fija... Y lo que se mueve todo es alrededor, se mueve su cuerpo corriendo y vemos como el, el entorno, por supuesto, se va, se va acelerando porque se va moviendo, pero la cabeza de él queda casi fija y es algo que se ve muy bien en el final, como está Beverly ahí en el, las alcantarillas y se abre el telón y aparece Pennyway saltando violentamente y se tiembla toda la cámara, se mueve todo y la cabeza de él está casi fija, genera una sensación de, muy rara que me pareció que estuvo muy, muy bien manejada. Y te queda como un detalle estético particular de la película también, que me parece que sumaba mucho. Y la verdad la pasé genial. Y quiero la segunda parte ya mismo, que lamentablemente se supone que no van a estar los niños, pero bueno, por lo menos Pennywise lo vamos a tener y seguramente maten alguno más, ¿no? Porque al final se terminó salvando todo. Yo empecé a hacer una especie de pro de mental de haber... Cuál moría y cuál no. Yo le ponía todas las fichas a que el nenito hipocondríaco iba a palmar al toque. Y estuvo ahí, estuvo cerca, pero se terminó salvando. El negro me parecía medio obvio, pero era el más outsider de todos. Y después pensé que el de anteojos también iba a palmar, porque se peleaba mucho, era como el más rebelde de todos. Y eso generalmente son los que terminan volando. Y al final no se murió ninguno, lo que me pareció bueno porque termina prevaleciendo esta especie de aventura a lo unis. Desconozco si en la novela o en la película de los 90 moría alguno de los niños... Pero me copó eso de que no muriera ninguno y cómo terminan afrontando sus miedos. Y es como que se hacen adultos prácticamente al final peleando. Y, y cómo, cómo lo castigan a, a este Penny West, toda Esa batalla final es muy buena. Él tratando de transformarse y asustarlos. Y los pibes que terminan reaccionando y sobreponiéndose a ese miedo. Muy, muy buena. Muy buena película. Muy recomendada para ir a ver al cine. anda Argentina, carajo! ¡Que hizo la nueva hit ¡Abanda Argentina! Nota lo que hacemos si te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia? La respuesta es muy sencilla. Entrá a patreon.com barra lunfa FM y convertiste en patrocinador. Con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts vas a saber que vos sos parte de que todo eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm